Espera, já está a gravar. Desde que eu disse que a cabeça começa a fechar. Eu não sei, não sei, não, não, mas não é a cabeça, é a cabeça aos olhos. Pá, não sei, chega uma hora em que tudo começa a... Mas faz bem... O quê? Dormir. Ah, bom. Não, ainda outro dia estava a ouvir uma entrevista muito fixe, muito fixe, muito boa uhum. mesmo, de uma tenente-coronel americana, uhum. em que ela diz às pessoas que estão uh, sob o comando dela, uhum. que uh, cada hora que dormimos a menos é uma vantagem que estamos a dar ao nosso inimigo. No caso militar, no caso militar. Não, mas é, o dormir, aliás, voltando ao nosso querido Maslow, as necessidades básicas têm que, fisiológicas têm que estar asseguradas, quer é dizer, verdade. o sono, a, a alimentação, as coisas básicas do nosso corpo humano e quantas vezes nós até não reprimimos, sei lá, a vontade de ir à casa de banho ou qualquer coisa, isto é horrível, estamos em esforço e Sim, não Sim, tanto que há, há uma frase muito bonita em inglês que rima que é... <risos> Never hesitate when you got to defecate. <risos> Até emendar para traduzir para português. Nunca hesitar quando se tem de defecar. Exatamente, para ficar muito mais bonita, muito mais romântica. É, oh. <risos> ok, então bem-vindos ao nosso podcast. Nunca mais dissemos nem sequer o título, Ousar Ser. Ah, pois é. 2.0 Ousar ser Falta, falta o 2.0 no nosso, no nosso Não, o nosso Não é 2.0, é ousar ser Ousar ser uh, E pronto, é isso Ousar ser, episódio 2 Não, o episódio já é 156 já. 156, é, deve ser <risos> 106 é? Puseste 150 do, ah, teu, não, do teu bolso <risos> Foi 50 do meu bolo, 106. Depois é que nós que lá ir, a, br aliás. a brincar, a brincar, ainda havemos de ser velhinhos e ainda andar nisto. <risos> que é Se que calhar é já deve haver é outros gravadores. Pode ser que sim, não ah, sei. Claro. Estão-nos mesmo a ver no lar os dois. Ah, tá, então, Lembras-te daquela vez da, da aceitação? Olha, por falar nisso. Então diz lá, o que é que tu queres falar hoje? Que eu hoje vim, olha, decido tu o que é que tu queres. Que não, é, para... é uma coisa que é assim, eu acho que há uns dois ou três episódios hum. atrás tenho ideia de termos falado da aceitação. Uma vaga ideia, não, tenho ideia de termos falado, tenho ideia Sim. presente uhum. de termos falado da aceitação. Uhum. Mas eu fiquei com a sensação, porque depois ouvi outras coisas, a sensação de que falámos muito na aceitação no lugar do condutor, isto é, eu aceitar as minhas coisas, eu aceitar o que me o que acontece, sim, o que me acontece essas a minha realidade interior sim. e eu outro dia ao ouvir umas coisas eles tocaram numa coisa que tem muito a ver com outra pessoa que a gente muito estima, que é o Sr. Carl Rogers Ai, gosto dele. que é a questão de aceitarmos o outro que temos à frente uhum. isto é eu vejo por mim e vejo pelo que me rodeia que muitas vezes a tentativa é de um, arranjar as pessoas à nossa volta seja claro. uma pessoa que nós achamos que está a ser uh, por exemplo agressiva queremos uh, arranjá-la para ela não ser agressiva uma pessoa que está triste queremos arranjá-la para ela ficar triste uh, uh, ficar, ficar feliz, feliz uh, por isso esta questão de não aceitarmos o outro que está à nossa frente uhum. e esta uh, necessidade de arranjar o outro que está à nossa frente era uhum. sobre esta questão que eu queria hoje... Que tu querias hoje falar, desenvolver, desenvolver. Isso é verdade. Uh, aqui voltamos sempre à questão da aceitação, da palavra em si, aceitação, que eu acho que é muito enganosa, 
porque na nossa linguagem comum aceitar significa respeitar as diferenças e não é bem assim. Ou seja, uma coisa é eu posso respeitar o outro tal e qual ele é e ainda bem, e é isso que nós devemos fazer e é isso que nós normalmente não fazemos porque nós queremos o mundo e os outros à nossa imagem e semelhança ou à imagem do que nós achamos que deve ser Mas e o que deve ser é como nós achamos, é como nós Pumba! É, apá, isto é mesmo assim não é? Se eu penso que aquele... Quer dizer, isto agora é um exemplo banal, mas se eu penso que ele se comportou mal, eu também quero que tu penses como eu. E vamos aqui armar uma grande discussão se tu não pensares como eu. Vamos andar a discutir. Mas tu não viste? <risos> não, é que isto não se faz. E eu, eu viste o que ele disse? E eu ao dizer isto não se faz, isto é uma crença minha, é, uma, é o meu valor, não é? Mas nós tendemos a achar que nós é que somos os detentores da verdade e os nossos valores é que são aqueles uh, que devem reinar no mundo e como tal, se o outro não pensa como eu, uh, a coisa está tramada e andamos aqui a discutir e muitos casais se separam à conta disso, não é? Pronto. Claro que isto não invalida o facto dos nossos valores serem importantes para nós. Agora não vou, de, não vou passar a ter os teus só porque para não discutirmos, como é óbvio, não é? Que eu mando. Agora, o respeitar as diferenças passa por. Que eu mando. Ai, que tal. O respeitar as diferenças passa por. Pai, eu acho que. Os outro... microfones são meus. Eu desligo já isto tudo. Exato. Não estás a dizer coisas que eu estou a gostar de ouvir. Se eu não estiver a gostar da conversa, desligo já isto tudo. Pronto, é mais ou menos isso, estás a ver? E portanto, não respeitas. Bem-vindos ao exemplo prático. Exato, pronto. Isto seria fantástico conseguirmos aceitar, as aceitar, respeitar as diferenças de cada um. Aceitar uh, é algo ainda mais profundo porque não tem a ver com questões conceituais, tem a ver com questões emocionais. Portanto, não é tanto a forma do outro agir ou pensar... Uh, que aí sim, segundo a nossa visão, pode ser certa ou errada, mas respeitar as diferenças passa por eu não concordo contigo, mas dou-me contigo à mesma e gosto de ti à mesma. E a tua, a tua, o teu argumento, a tua argumentação também é válida, embora eu possa não concordar, não é? We agree to disagree. Exatamente. Às Pronto. vezes acontece. Mas isso é difícil. Isso... Não é muito comum tu encontrar esse é isso tipo que eu de... estou a dizer. Sim. Isto é, é muito difícil, porque cada um de nós quer o mundo à sua imagem e semelhança e o mundo é os outros todos e, e, e eu vejo muito isso em consultório mas com certeza que tu também verás no teu âmbito de trabalho e nós nas nossas relações sociais que é as discussões a que nós assistimos é discussões de conteúdo de não, eu é que tenho razão, tu não estás a ver bem a coisa e o outro, não, mas não estás a ver não estás a contemplar com o outro disse, e passamos nesta coisa dos... porque eu acho que aí, outro dia havia uma coisa que faz sentido, é assim, nós não somos ensinados a discutir ideias claro, claro. nós automaticamente estamos a discutir pessoas, claro. ou seja depois confundimos tudo se eu não estou a concordar contigo é porque tu és uma besta Exato. não é, é assim, eu já não... É, é, a rapidez com que as pessoas não discutem ideias, nem conceitos, nem seja o que for, já estão a discutir a pessoa. Uhum. Mesmo naquilo que é tão português, que acredito nos outros países também há, mas é aqueles uh, programas de reflexão sobre a jornada do futebol, uhum. os casos do... 
os comentadores que deveriam estar a comentar o jogo, a rapidez quando passam a ataques de pessoas sim, sim, por sim, causa sim. de umas pessoas que estavam de calções a dar chutes numa claro, bola. Claro. E é isso que nós não somos ensinados a discutir ideias. Pois não. Nós confundimos a, aquilo que a pessoa é com os comportamentos que tem. E os comportamentos é também aquilo que diz. O dizer é um comportamento, é uma ação, não é? É, um, é exteriorizar qualquer coisa que está dentro. Uh, e, portanto, quando eu não concordo contigo, eu passo a não gostar de ti. Pronto, porque tu não concordas comigo e, portanto, já não me interessa, já não te quero na minha vida. E eu não sei qual será a percentagem, mas acredito que seja muito alta das relações que entram em conflito por causa disto, não é? Em vez de verem a troca de ideias e as diferenças como riqueza, que é do tipo, é pá, deixa-me lá tentar perceber como é que tu pensas. Pá, isto para mim não faz muito sentido, ou se calhar até pode fazer, deixa cá ver como é que... Portanto, isso, a diferença vista como uma riqueza, em vez de ser vista como uma privação, que é, se eu concordo contigo, eu vou ter que abandonar aquilo que sou e aquilo em que acredito. Pois, mas uh, só, só abre o espaço a questionar aquilo que acha quem tem aquilo mais ou menos resolvido. Se eu tiver as minhas uh, convicções tremidas, eu tenho medo de me deixar convencer. Não, não é só as convicções. E aqui é que entra a aceitação, que é a questão, a pessoa deixa de ter esse conflito... Tu estás quando... a discordar de mim? <risos> não, quando consegue entrar num âmbito mais profundo, que é um âmbito emocional. Hum. Ou seja, não faz mal tu discordares de mim porque há qualquer coisa que nos une e eu aceito o teu conteúdo emocional. Uhum. Um, isto de facto não é fácil, mas a aceitação tem mais a ver com aquilo que tu estás a deitar cá para fora em termos emocionais, não em termos de conteúdo teórico, uhum. e eu aceito quando acolho aquilo que tu me estás a transmitir em termos emocionais. Porque muitas vezes o discordar é uma mera máscara para transmitir uma coisa muito mais profunda, que pode ser uma zanga, pode ser uma tristeza, pode ser uma desilusão, pode ser uma necessidade que grita por atenção e não está a ser ouvida. Percebes? Portanto, nós aproveitamos as questões mentais, racionais, de conteúdo exterior para manifestar algo que é interior, e que tem a ver simplesmente com uma emoção que nós não estamos a conseguir gerir. E, portanto, vomitamos cá para fora as coisas de uma maneira que é emocionalmente às vezes até despropositado. Que diz, epá, homem, porquê é que te irritas tanto com isto? Não há necessidade, não é? Estamos só aqui a discutir quem é que na telenovela, por exemplo, beijou quem, ou não sei o quê, de repente vem uma zanga por ali que não... Pronto. E, portanto, isto segue e tu achas bem que ela tenha beijado não sei o quê? <risos> e, e a aceitação... É que isso diz muito sobre ti. <risos> pois. Não é? Que é que depois é... Claro, claro. Pois confunde-se tudo, mistura-se ali uma Se tu sopa. achas bem que a não sei quantas anda metido com não sei o quê, quer dizer que tu na vida real também achas bem não sei o quê, não sei o quê, não é? <risos> e pronto, e andamos a discutir mais uma vez os valores e a forma como vês o mundo que é diferente da minha. Por causa de uma telenovela. Por causa de uma telenovela, portanto isto até se torna ridículo, não é? Mas na verdade não é nada ridículo, porque aquilo que as pessoas estão a comunicar é algo muito mais profundo, é emocional. <risos> Perdão. Mas por lá. Um, e a incapacidade ou a dificuldade que nós temos em acolher 
essa, esse desconforto emocional do outro é que nos leva a distanciarmos um do outro. E reagimos, não é? E reagimos. É a falta de aceitação. Aceitar a tua zanga, aceitar a tua tristeza é acolhê-la sem tentar mudá-la, sem tentar modificá-la. É simplesmente dar-lhe atenção. Dar-lhe espaço. Dar-lhe espaço. Porque ela precisa de se manifestar tal como a alegria é uma emoção como outra qualquer e que passa. Mas só passa se nós lhe dermos espaço para isso. Para ela viver. É como uma borbulha. Às vezes eu nasço-me uma borbulha e as pessoas dizem Ah, estás aí com uma borbulha? Então deixa estar calado, passar. Em vez de andar ali a escarafunchar, que vai ficar cheia de sangue e depois vai ficar com não sei o quê, depois tem que pôr um penso. Depois... Epá, ela em dois dias passa. N não há borbulha que fique aqui. Percebes? Portanto, com as emoções é exatamente a mesma coisa. A pessoa está zangada, a pessoa está desiludida, a pessoa teve expectativas e anda aí numa frustração porque não consegue concretizar alguma coisa e depois vai discutir por causa do beijo na telenovela. Anda tudo um bocadinho a não conseguir uh, canalizar o conteúdo interior na devida forma. E, portanto, as coisas misturam-se e as pessoas... Portanto, a aceitação, e tu estás a dizer, do outro, um, é esta capacidade de nós, e isto é dificílimo, de ver e olhar para além do conteúdo exterior, para além do... Do, do conteúdo uh, racional, mental, da, do tema da discussão. Porque o problema não é o tema da discussão. O problema é o que a pessoa está a tentar transmitir em termos emocionais. É mesmo só isso. E, portanto, como nós achamos que aquele, aquilo que a pessoa está a exprimir está a ser contra nós, e, portanto, sentimos aquilo como um ataque, se tu estás zangado, estás zangado comigo, se tu estás triste, estás triste comigo, portanto, nós fazemos as questões muito pessoais, então acabamos por não conseguir acolher nada disso, claro. Então, sentimos atacados, como é que nós resolvemos a questão? Devolvemos atacando e, portanto, isto é uma grande... É uma grande embrulhada. Pois, é e outra coisa que é a questão da, da tristeza, que... Num caso de uma pessoa que eu conheço que vejo que ela está bastante desiludida com a vida uhum. e, e eu tenho, vá lá, sinto-me impelido a, a tirá-la daquele espaço mas aquilo que eu, que eu também me vou apercebendo é não é desistir, mas é não ser tão intenso na tentativa de arranjar essa tristeza Exatamente. é estar disponível para a tristeza daquela pessoa mas também tendo cuidado de que eu muitas vezes sofri ainda em certas situações me deixo levar pelo, por problemas que não são meus por raivas que não são minhas claro. por tristezas que não são Sim. minhas isso é o que acontece entre os amigos, não é? eu estava agora na brincadeira mas a falar mais de discussões entre casais mas entre amigos há muito isso que é nós preocupamos-nos com o outro e, de facto, não queremos que o outro esteja triste ou que esteja zangado, não é? E porquê? Porque nós próprios também não queremos estar assim. E, portanto, aqui o que, o que acontece nas nossas relações de amizade é que, muito facilmente, quando estamos com, com alguém triste, o outro ativa a nossa tristeza. E nós, por sua vez, também não conseguimos dar muito bem espaço à nossa tristeza. Então, queremos que o outro saia rapidamente daquela tristeza, porque enquanto ele estiver na tristeza, ele vai ativar a minha tristeza. Portanto, as duas uma, ou eu evito aquela pessoa, que é uma forma de me proteger, ou então, se eu estou com aquela pessoa, é pá, vou andar sempre triste, isto é uma grande chatice. 
não é? Da mesma maneira que nos agrada tanto estar com pessoas divertidas e alegres, porque essas pessoas ativam a alegria em nós. A não ser que nós estejamos tão tristes e que queiramos mesmo estar no fosso, até nos podem incomodar a alegria do outro. Mas, hum, quando nós tentamos tirar o outro do sítio onde está, por um lado, o outro pode sentir-se até hum, que recebeu atenção, hum. não é? Que é do tipo, olha, alguém viu que eu estou triste. Porque o pior do que isso é mesmo ninguém ver, ninguém dá por nada, ninguém pergunta, aquilo é, é o invisível, Sim, não mas é? por outro lado posso não estar a respeitar a tua tristeza. Exatamente, portanto, por isso é que eu te estava a dizer, por um lado ele até se pode sentir tipo, é pá, o Rui é um gajo porreiro que até se preocupa comigo, pronto. Mas quando, se a coisa se torna exagerada, é como se ele se sentisse quase, não tô, pronto, estou a generalizar, sim, não é? sim, 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 pode sim. vir a sentir-se culpado de estar triste porque pode sentir coisas do tipo, o Rui está-se a esforçar tanto e eu não estou a corresponder ao esforço que ele está a fazer, então ele pode entrar num mecanismo de máscara que é, então eu vou ter que mascarar a minha tristeza porque senão é que isto acontece. Sim, sim. Há, há sítios onde eu às vezes tenho nítida a sensação disso, que é, eu não vou poder ir para ali triste senão já sei que me cai tudo em cima. E não mas me apetece. Que é, é, sim, porque, porque, é. porque entre mim, e portanto, crio um, quando consigo, não é? Este, conscientemente, mas não é uma questão de ser falsa, é uma questão de nós temos várias máscaras e ainda bem porque é com elas que interagimos no mundo, não é? Se eu vir que consigo ir buscar aquela da alegria, olha, está-me a ser útil porque depois volto para casa e lá lido com a minha tristeza outra vez. Outras vezes não, não vou sequer porque já sei que não vou conseguir puxar essa máscara. Mas, de facto, o ideal é nós conseguirmos estar da maneira como estamos e sermos acolhidos pelo outro. E o ser acolhido nem implica tanto, às vezes, o falar para resolver antes. Pelo contrário, às vezes o ser acolhido é simplesmente o outro está. Pronto. Não, não precisa, lá está. O tentar resolver é um fazer com que o outro saia dali. E, às vezes, só o simples mostrar-se disponível... Não é? Para ouvir, para até perguntar, olha, posso-te ajudar em alguma coisa, alguma coisa que eu possa fazer. Pá, se calhar não. É mesmo às vezes só a presença, não é? Portanto, isso é a aceitação, é aceitar o conteúdo emocional da outra pessoa. E nem sempre há espaço para isso. E quando não há espaço para isso, a pessoa sente a tal rejeição. Sente-se rejeitada, sente que não tem esse espaço, não tem esse direito, que os outros não vão gostar, não é? Um... E pronto. Pois é, uma coisa que eu também que eu tenho refletido que é muitas vezes hum, nós queremos dar respostas a perguntas que a pessoa ainda não fez. Uhum. Uh, e, e isso uh, eu acho que às vezes e já, já dei por mim a, a piorar a situação tentando ajudar, porque lá está eu estou a tentar Uh, falar inglês com uma pessoa que ainda não fala bem o português uhum. não é que eu esteja mais à frente são simplesmente, não, não, não. São simplesmente claro. línguas diferentes uhum. uh, e, e às vezes o que eu vejo é, é, é quase é isso tu estavas a dizer, quase uma retração uh, um afastamento para eu não quero lidar com aquele gajo que faz perguntas difíceis sim, sim, ou sim, sim, sim. Uh, eu agora não quero estar a pensar naquilo que ele me faz pensar ou... Sim, e porque... também já me aconteceu isso com certas pessoas que me, me põem em determinados sítios de mim, ou certas uhum. facetas de mim, que eu não quero ir lá naquele momento. Sim, sim. Aliás, é, é, é engraçado porque, de facto, o que aproxima mais as pessoas não é o facto de pensarem da mesma maneira. 
não é o facto de concordarem com tudo, não é isso que aproxima as pessoas, o que aproxima as pessoas é esta capacidade de aceitar o conteúdo emocional do outro, que é, tu estás triste, não faz mal, eu estou contigo à mesma e gosto de ti à mesma, estás em crise, estás angustiado, pá, estás alegre, como é que tu estás? E como estiveres, eu estou aqui, porque gosto de ti e o gostar não é uma coisa racional. Eu não gosto de ti porque tu és alto ou baixo ou ganhas dinheiro ou és não sei... Isso é, é, nem, nem se fala, não é? Portanto, quando há um gostar, hum, deveria haver também, ou é importante que haja também, o desenvolvimento desta capacidade de aceitação, que é se tu estás triste... Por eu gostar de ti, eu dou-te espaço para tu estares triste. Eu estou aqui. E quando tu quiseres ficar alegre, eu também estou aqui. Às vezes, claro, todas as pessoas têm os seus mal-estares, não é? Portanto, às vezes não é fácil, porque também temos as nossas crises, estar com outra pessoa e dizer, olha, eu estou mal, estou em crise, estou angustiada. Pá, eu hoje se calhar não consigo estar no espaço ah, da então vou ir ter contigo. Não, deixa-me estar. Às vezes é isso mesmo. Ou então dizer, pá, não consigo estar no espaço da tua alegria. Neste momento não consigo. E isso também é a pessoa aceitar um ao outro e respeitar-se. Pois isso é uma coisa que eu, eu às vezes me apanho, é eu estar triste, estar num ambiente onde as pessoas estão contentes e eu... Às vezes apanho-me, outras vezes não me apanho. Eu a tentar estragar o ambiente para virem para o meu nível. Tu tens essa consciência que fazes isso? Às vezes ah, faço okay. isso. Uhum. Às vezes, ou seja, consigo-me apanhar, às vezes a tempo de... Não, não, sou eu que estou chateado. Ninguém tem nada a ver com isso. Uhum, uhum. Ninguém tem nada a ver com isso no sentido de... Eu não tenho que trazer o ambiente para baixo para vir tudo para o meu nível. Sim. E às vezes dou por mim, eu já estraguei o ambiente porque eu estava mal. Sim, pronto, estragaste porque os outros também permitiram, isto, isto depois é muito relativo, não é? Mas eu entendo o que tu dizes, é para um lado e para o outro, que é, nós quando estamos mal ou quando estamos bem, temos necessidade de companhia, e não é companhia física, no sentido de, ah, vem cá ter comigo, não é isso, há pessoas que preferem lidar com essas coisas sozinhas, mas quando estamos com outras pessoas... Pá, porque, tem que ser, ai, desculpa, porque tem que ser, optamos numa circunstância social, optamos em família, não vivemos sozinhos, etc. Quando o outro está num registro muito diferente do nosso e a tendência é não acolher o nosso, epá, isto dá uma sensação de solidão terrível, porque é pior do que estar mesmo sozinho fisicamente. Sim, sim. E, portanto, há uma tentativa natural de facto de querer puxar o outro para o nosso estado, porque é uma forma de nos sentirmos mais aceitos e mais acolhidos. Não é? um, e lá está, a dificuldade é quando os dois estão em estados muito diferentes Quando as duas pessoas, ou, as, ou o grupo não é? Quando estamos mais ou menos no mesmo estado Ou quando conseguimos, olha, eu até estou bem Mas tu estás triste e eu percebo que tu precisas de, de viver Ou desabafar, ou o que for Pá, E eu tenho a capacidade para entrar no teu registro e para o acolher Isso é o ideal, não é? Uh, agora, se eu, por exemplo, estou mal e tu estás mal e eu preciso estar sozinha e tu precisas estar em companhia isto começa, às vezes, a criar aí algum atrito não é? Pois, e é uma coisa que eu às vezes me apercebo é quando eu tenho a coragem de aceitar a minha incapacidade é super importante de claro. estar naquele comprimento de onda claro e me retirar, porque há certas situações que eu Exatamente. só retirando-me 
é que eu consigo lidar. Há outras situações em que eu consigo estar sossegado no meu canto e a energia está ali à minha volta e eu sim, não, sim. não me deixo afetar. Sim, sim. Outras vezes eu tenho mesmo que me retirar fisicamente do espaço porque eu não consigo lidar com aquilo. Sim, sim. Seja, muitas vezes, eu falei no, nas situações em que eu estraguei o ambiente, mas também já, 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 já fui vítima, entre aspas, de eu é estar bem e, 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 ser de, levado. e ser levado na maré claro, claro. da outra pessoa. Claro, claro. Não, isso é... Mas outra coisa que tu falaste, eu até acho que foi antes da gravação e que eu acho que é importante referir, que é a nossa tendência para, às vezes, querer tirar o outro de onde está, também com a mania de o salvar. Sim. Não é? E isto, ou o contrário que é o querer ser salvo por alguém, Sim. que é do tipo, epá, eu estou aqui em crise, ajudem-me, venham-me cá acudir, epá, mas tirem-me daqui, não é? E isto também é uma tendência perniciosa porque ninguém salva ninguém, primeiro, ninguém tem a responsabilidade de salvar ninguém e isto não é possível e, e criamos um peso no outro que acaba por pesar a relação, quer dizer... É isso, não é? Porque uma coisa é a partilha, uma coisa é dizer, olha, eu não estou bem, como tu dizias agora, que é aceitarmos a primeira em nós próprios, não é? Que é, olha, eu não estou bem, se calhar o melhor é eu estar sozinha, estou não sei o quê, não, 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 ou se tu quiseres estar comigo, é para acolher esta tristeza. Mas uma coisa é acolher, dar espaço, outra coisa é salvar a pessoa daquela tristeza. Isto vai bater nas tais feridas que falávamos do, no episódio anterior, é que ninguém pode fazer nada pelas nossas feridas. Isto, nós temos estes vazios e estas necessidades que serão eternamente hum, insatisfeitas. Portanto, não há ninguém que as possa satisfazer, porque quem tenta, nós, parece, nós somos um, um saco sem fundo. Portanto, não há essa possibilidade. É construído de dentro para fora. Exato, e, e quando caímos nessa asneira de, ai, eu vou salvar o outro, ai, o outro precisa de mim, ai, eu agora vou fazer, quer dizer, isto nem em terapia acontece, muito menos então nas relações cá fora, não é? Ninguém salva ninguém. Nós podemos é ajudarmos uns aos outros nos processos e fazermos companhia nesta viagem. Mas a salvação não existe e quando caímos nesse erro de querer salvar os outros e de querer tirá-los de onde estão porque nós achamos... Que a salvação a existe e você aqui não é crente! <risos> Exato, isso é... Você que está sofrendo! <risos> que tem marido bêbado! Eu tenho a salvação para você, Eu tenho né? a salvação, venha na igreja, <risos> Rosana! <risos> Pronto, portanto, olha, é preciso desmistificar isto Muito, ninguém se salva Ninguém salva ninguém Exato e Nem a... somos salvos por ninguém Pois, e há uma frase que eu agora tenho usado uhum. para mim Que eu de vez em quando, eu, 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 eu começo a perceber que eu sou de temas uhum. e, e há coisas que vou apanhando E tem-me servido que eu vejo estas coisas como postos Onde eu me agarro uhum. quando me sinto a afastar São postos que é de dentro para fora e, e quando, começa, quando começa a coisa a dzzz, começa de dentro para fora o que é que é o dentro e o que é que é o fora e, e, e começa a perceber que é de dentro para fora que tudo se resolve tudo, tudo, tudo o fora espalha sempre o nosso estado interior portanto é um ótimo barómetro de como nós estamos e o que eu, o que eu me apanho é a tentar resolver o de fora quando eu percebo que estou a esquecer-me, ou seja, o de fora não é o problema. Não, é o dentro. O de fora apenas reflete o dentro. Portanto, se nós andamos a tentar ajustar o fora, o dentro vai se manter sempre igual. Claro. 
Isso é inevitável. Portanto, a questão está em resolver, não é em resolver, é em cuidar do dentro para que o fora depois passe a ser diferente. Mas não é por magia, é porque passamos a atrair outro tipo de pessoas e outro tipo de situações. Simplesmente isso. Aquelas parece que perdem completamente a energia. Perdem. Olha, eu eu vou-te falar de uma experiência que tenho Sim. estado a fazer, que é, estou muito menos facebookiano uh -huh. e é tão bom. Eu, eu achava que me ia ser difícil afastar-me do, do sim, Facebook, sim, sim. mas porque há uma parte de mim que se alimentava muito no Facebook, que, que é o fear of missing out, que é uh -huh. o medo do que pode acontecer, do, do que está a acontecer, eu não consigo. E tu não saberes, ou não, ou não vou. Sim. A quantidade de tempo que eu ganhei por não estar permanentemente preocupado, aí aquele evento era tão giro, porque chega-te o convite, ah, vai ser lançado o livro de não sei quem, era giro, estás lá. Ah, aí vai ser ah, lançado. Tanta coisa. E é bom estarmos a par do que vai acontecendo, mas daí a estar sempre a... Hum, mas aquilo que, na minha experiência pessoal, uh -huh. eu não estou a dizer que isto é válido para toda a gente, na minha experiência pessoal... Aquilo que eu tenho ganho tem sido mais do que o que eu Sim, tenho Sim, eu por acaso tenho uma cliente que, é curioso estás a falar disso, que me disse ainda na semana passada que começou a fazer muito mais coisas, pronto, tem a ver com a história dela, não interessa aqui contar tudo, mas começou a fazer muito mais coisas fora e com o namorado e com os amigos e não sei o quê. E quando deu por ela, já não ia ao Facebook há não sei quantos dias, epá, e diz que sentiu assim um alívio do yeah. tipo, eu estou a viver mais uma vida real Sim. e portanto já não tenho tanta necessidade de ir para uma vida virtual. Sim. E acho giro este paralelo, porque é um bocadinho assim, não é? é? Quando nós vivemos as coisas cá fora que nos satisfazem, Hum, não precisamos tanto de ir para, para os virtuais, não é? Mas... Falar em virtual, como é que as pessoas entram em contato com a virtualidade que somos nós? <risos> Podcast arroba Rossana Tracinha Apolónia. Enviem as questões. Exato, questões, desabafos, comentários, o que quiserem para nós. São sempre bem-vindos. Exato, nós, termos temas ansiolíticos naturais. <risos> Exato, que delícia. Um beijinho. Beijinho, até para a semana.